0: 哈喽，大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。您现在收听的是由风趣乐园出品的犯罪心理类节目《疯人案》。一提到小丑啊，你想到的是什么呢？是歌坛式的那位，还是马戏团里的那些呢？但不管是哪一个，小丑这个形象存在的初衷是要为世界带来欢乐。那我要给你们讲的这一位。他既是带给孩子欢乐的天使，也是杀人狂魔。一九七八年的十二月二十一日的下午，警方在一个名叫约翰·维恩盖西的人家中的地窖里，发现了一截人手指的骨头和一些腐烂的组织。紧接着，警方开始调派人手继续调查，最终啊，在这个只有十一米长、八米宽的地窖里，挖出了二十六具尸体。随后又在盖西车库的水泥地下面挖出了两具，在后院里也挖出了两具尸体。根据盖西自己的口供，他从1972年到1978年六年的时间里，先后虐杀了33人。因为他家里地方有限，已经尸满为患，很多尸体不得不扔到了河里。而且最重要的是，遭到盖西强暴摧残、最后杀害的这33个人。全部都是年轻男孩，年纪最大的也才就二十一岁，最小的只有十四岁。稍后啊，我会在这三十三起连环杀人案中啊，挑选几个最能反映盖西犯罪心理的讲给大家听。但是在这之前，我突然想到了一句话：我大学的时候选修的课程是犯罪心理学。记得当时上课的时候，老师年纪挺大了，属于那种退休之后返聘的小老头，留着山羊胡，文质彬彬的。他经常说的一句话：“一切罪恶皆有因，一个人所犯下的罪恶都是有原因的。”就像网上 DC 的影迷说的一样，说如果漫威想创造一个大反派，会给他特别牛逼的技能，啊，超高的智慧。而 DC 如果要创造一个反派呢，给他一个糟糕的人生吧。那回过头再看小丑杀人狂约翰·维恩·盖西，又何尝不是呢？ 1942年的3月17日，盖西出生在芝加哥。退伍军人的父亲脾气暴躁，啊靠，这个修汽车为生。幸好盖西的母亲非常温柔。盖西在家排行老二，他还有一个姐姐和一个妹妹。盖西的父亲嗜酒如命，喝多了之后就开始对家人拳打脚踢，邻居们就经常看见他用皮带抽打盖西。而且因为盖西有先天性的这个心脏病，所以很少参加什么体育活动，这也同时造成了他的肥胖的身材。由于行动迟缓，在学校里啊也是经常受到同学们的欺负。但就是这样，盖西依旧活得很乐观，很友好。哎，他经常帮老师或者邻居们跑腿儿，而且呢，还协助学校出任监管员。另一方面，因为父亲啊为人很凶横，所以盖西跟母亲和姐姐们的关系很亲近。每次父亲打他的时候，他都会哭着躲在母亲的背后，而他父亲呢就会嘲笑他是个懦夫，甚至当着很多人的面说他长大了肯定是个 gay。一直到了1949年，那是一个夏天，当时的盖西只有七岁，他跟父亲的一位朋友开车出去玩，但是等到了郊外之后，却遭到了这个大叔的猥亵。根据多年之后盖西自己的讲述啊，他在11岁的时候，也就是1953年，被一名刚出狱的罪犯又骚扰过一次，而这一切他并没有告诉自己的父母。因为盖西害怕父亲知道之后会看不起他，甚至害怕会遭到父亲的指责。转眼到了1960年，我想那一年应该是盖西人生的转折。当时刚满18岁的盖西开始参与政治，一开始啊，他只是一名这个民主党候选人的竞选助理队长，结果没想到，这反而受到了父亲更多的批评和指责。哎，说他是个懦夫。盖西回忆说：“啊，他其实一直努力地追寻着，希望能得到父亲的肯定和认可。后来，他又通过自己努力，成为了一位这个民主党的候选人。盖西的父亲呢，奖励了盖西一辆车，但却一直都是在他自己的名下，而且盖西每个月要对父亲还款。只要盖西一不听话，父亲就会没收他的车钥匙。”因为这件事儿，盖西赌气离家出走了。之后呢，他先是在救护车服务中心工作过，后来又被调到了停尸房。在停尸房工作的三个月的时间里啊，盖西一直睡在防腐室的一个小屋里。防腐室就是负责殡葬的工作人员给尸体做防腐的地方。盖西啊，经常看着这些殡葬员给尸体刷防腐剂。直到有一天晚上，盖西自己一个人在停尸房里，他爬进了一口棺材，里面躺着一个年轻的男性死者。然后盖西开始拥抱、抚摸这具尸体。他后来承认说，当时的感觉的确给了他巨大的冲击。之后，盖西回到芝加哥老家。接下来的几年。盖西完全是一个上进的有志青年，哎，先是考进了商学院，毕业之后在一家鞋业公司一步一步的做到了部门经理的位置，而且还加入了青年商会，成为了组织内部的关键人物。在这期间啊，他还跟自己的女同事玛丽莲·迈尔斯结了婚，甚至盖西的父亲还亲自来找盖西，给他说：“儿子，是我当初看错了你。”故事讲到这儿，盖西从此之后本该拥有一个美好的人生，甚至说是完美也不为过。但是命运有时候就是这样啊，总是在你平静的生活中轻轻的敲起一阵涟漪，然后看着波纹越来越大。也正是在盖西加入青年商会的这一年，在一次宴会上，他喝多了，同事邀请他到自己家去睡。之后，在盖西勉强同意的情况下，他的同事对他进行了吹嘘。这是盖西第一次同性恋经验。从此之后，本该美好的生活开始朝另一个方向发展了。盖西接管了岳父在爱荷华州的肯德基餐厅，然后进入了当地的青年商会的董事会。之后，盖西的生活充满了见不得光的阴暗。各种恶心的色情和毒品，盖西被深深地卷入其中。一直到了1967年，盖西第一次猥亵了一名15岁的少年。事发之后啊，盖西被判处服刑十年，妻子也与他离了婚。18个月之后，盖西获得了假释，在一家餐厅找到了一个厨师的工作，而且又结了一次婚。1972年。盖西辞掉厨师的工作，开了一家自己的建筑公司，感觉盖西的生活又要好起来了，啊，有点这个峰回路转了。甚至在1975年的时候，盖西凭借自己在当地的影响力，哎，成为了芝加哥每年最大的游行活动——波兰立宪日游行活动的策划人。也正是在这个时期，他加入了一个小丑俱乐部。主要活动就是大家装扮成小丑，来去进行一些募捐或者游行活动。盖西为自己设计了一个名叫“小丑泼格”的形象，但很多人不知道的是，从此刻开始，一个连环杀手诞生了。如果你仔细看的话，你会发现，盖西设计的这个小丑的造型啊，特别的诡异，哎，跟别的小丑很不一样。稍后啊，我还是会把跟本案相关的照片图片发到官方微博上，哎，想看的直接搜索“风趣乐园”，就是盖希设计的这个小丑啊，他这个嘴角啊是尖的。你比如这个麦当劳或者是一些传统的这个小丑的形象，他的这个嘴角都是很圆润的，都是有弧度的，哎，不会有那种诡异的笑容。说到这儿，咱们可以简单的概括一下盖西的人生。其实真的没那么复杂。盖西的童年时光是在父亲的阴影和外人的欺凌甚至侵犯下度过的。到了中年，表面看实现了人生的逆袭，但其实里面有很多阴暗邪恶的交易。简单一句话，盖西看似阳光的人生，其实从不能暴露在阳光之下。为什么这么说呢？ 1972年，盖西有了第二次婚姻，而且也成立了自己的公司，但与此同时，他也第一次尝到了死亡带给他的快感。1972年的1月2日，盖西在车站接到了一位16岁的中学生男孩，名叫提莫西·杰克·麦考伊。哎，之前一次偶然的机会啊，在一次活动当中。麦考伊认识了盖西，而此时此刻，麦考伊跟家人闹了矛盾，离家出走，然后联系了盖西。盖西邀请麦考伊到自己家去住一晚，麦考伊同意了。结果没想到，第二天早上，盖西一觉睡醒，迷迷糊糊的看见麦考伊正拿着一把菜刀站在卧室门口。盖西立马冲过去，一脚踹翻了麦考伊，夺下了菜刀。然后抓住他的头发，把他的头往墙上猛撞，整个过程持续了两分钟。麦考伊当场被活活撞死，停止了呼吸。之后啊，盖西起身走向厨房，却发现旁边的餐桌上摆着两份做好的早餐。其实麦考伊刚才是想来叫盖西起床吃饭的，只是无意中手里还拿着菜刀而已。紧接着，盖西清理了尸体，哎，清理了血迹，清洗了尸体，然后跟尸体进行了性行为，随后又把尸体埋在了地窖，覆上了一层水泥。盖西后来回忆说，杀完人之后，他异常的兴奋，甚至有些精疲力尽。这个时候，他明白了一件事能带给他最大快感的事是死亡。也就是说，盖西有一种畸形的杀戮欲望。很多科学家、啊、通过研究各种案例啊，得出来一个结论，就说这种犯罪心理啊，基本上是无药可救的。任何事情，包括药物治疗，都无法缓解连环杀手内在的对于杀戮的渴望。盖西之前也侵犯过其他男孩，但是他并没有杀人。而麦考伊的死。成功激活了盖西的杀戮欲望。没过多久，盖西认识了个叫约翰·巴特考维斯的 gay， 哎，准确的说是提供性服务的 gay。1975年7月的一天，盖西找到了他，并且还去酒店开了房间。在酒店里，啊，盖西先是让他戴上手铐，然后对他进行了欺辱摧残，并且发生了性关系，最后活活勒死了他。在抛尸之前，盖西又一次跟尸体发生了关系。相比第一次，盖西第二次的杀戮显然是他自己主动去寻找的目标。这也只是他上瘾的开端。而且更重要的是，这个案子发生之后，盖西就跟自己的第二任老婆离婚了。我觉得原因有两个，第一个。肯定是因为他有极端的性欲倒错障碍。简单解释一下，意思就是，嗯、呃，性欲倒错障碍就是除了正常的人类性行为之外的其他强烈和持续的性兴趣。说白了就是他对他老婆已经没兴趣了。那第二个原因就是他需要足够的作案空间，离婚之后更有利于他在家作案。盖系的这种性欲倒错障碍，我觉得还包括呃，恋尸癖和恋幼癖，甚至还有虐待癖。以前看过一个科学统计，说这个恋幼癖啊，可能分为四种情况。第一种呢是童年的时候被男性猥亵过，成年之后会带着一种报复心理，哎，而且还有一种就是呃社会压力太大。自己身边的这个社会环境太复杂，哎，对成年人的世界，对那些尔虞我诈感到厌恶，想要一种简单的交往，进而把兴趣转移到了天真的孩子身上。还有第三种，就是经常反复的遭到女性的侮辱，对女人是无比的厌恶，哎，从而把兴趣转移到了男性身上。但是呢，很难去找到合适的对象。所以就以小男孩代替。最后一种就是本来就是 gay， 哎，只是单纯的因为没有合适的伴侣，哎，就以男童来替代。那盖西很明显是属于第一种嘛，就是童年的时候被男性猥亵过。那距离这一次作案一年之后，又是一个七月，盖西找到了一名叫肯尼斯·帕克的16岁男孩，帕克。出生在一个非常贫苦的家庭，哎，父亲死于战争，母亲卧病在床，所以帕克很小就辍学打工，开始维持生计。盖西遇到他的时候，他正在一个酒吧里当服务员。盖西说可以给他提供一份待遇很好的工作，哎，并且还说愿意跟他成为朋友。帕克听了之后非常感动，哎，盖西邀请他去自己家喝几杯，帕克毫不犹豫的就答应了。可就当帕克有些喝醉的时候，盖西骗他说有个很有意思的游戏，想跟他玩一下，然后就给帕克戴上了手铐。之后，啊，帕克就遭到了盖西的强行侵犯啊和殴打。盖西用胶带勒死了他，最后埋尸地窖。也是在同一年， 1 9 7 6年的10月26日。19岁的威廉·邦迪是个问题少年，经常的打架、偷东西。哎，被学校开除之后呢，还进过几次监狱，甚至染上了毒瘾。经常流落街头的他，被盖西盯上了。盖西告诉他自己可以捐助他一笔钱，但条件是要邦迪跟他回家陪他玩一会儿游戏。邦迪为了钱就答应了。回到家之后，盖西。给邦迪戴上手铐，然后拿出了一顶美国陆军的帽子戴在邦迪头上。随后，邦迪遭到了长达四个小时的摧残伤害。最后，奄奄一息的邦迪被盖西用锤子活活砸死，抛尸地窖。很显然，这一次盖西的玩法升级了。哎，跟前几次相比，有两个很关键的地方不一样。第一个。是他给被害人戴了一顶军帽。第二个，盖希不再是勒死对方，而是用锤子把被害人砸死，场面更加血腥，暴力程度指数飙升。杀死邦迪的同时，其实他也杀死了一部分的自己，一部分懦弱胆小的自己。从这个案子之后，你会发现盖希变得更加有自信了。另一个更关键的问题啊，关于那顶军帽，盖西为什么要给邦迪戴上一顶军帽？我的理解是啊，盖西啊，一直都有这种代偿型的报复心理。盖西其实真正想要报复的应该是他的父亲，因为他的父亲就是退役的陆军军人。盖西这么做，就是因为父亲才是那个造成盖西心理畸形的源头。或者说白了，只有杀死他父亲本人，盖西可能才会善罢甘休。可以举一个最明显的例子：亨利·里·卢卡斯，美国第一杀人王，八年的时间先后杀了三百多个人，其中还包括自己的母亲。但是有一点、啊，很多人可能不知道，咱们国内的一些资料啊，都是说卢卡斯先杀死了自己的母亲，然后开始的连环杀人。但其实你可以看一下国外的一些案宗档案，卢卡斯是先开始的连环杀人，最后杀死了自己的母亲。简单来说，卢卡斯他罪恶的根源跟盖西差不多。卢卡斯的母亲是个妓女，父亲是个酒鬼，卢卡斯的童年比盖西的还要惨，哎，被母亲残虐、忽视、暴打，甚至卖身的时候还逼着卢卡斯在旁边看。后来，卢卡斯开始疯狂的杀人。这小子有个名言，我不知道有多少人听过。啊，他说：“说我喜欢杀人，这很普通，就像很多人喜欢出去散步一样。我们只是嗜好不同而已。如果我有这种需要的时候，我就上街去找个人。”但后来啊，卢卡斯最后杀杀掉自己的母亲之后，他开始对杀人这件事没什么兴趣了。最后，警方因为他持有危险刀具，扣押他的时候，他自己却把杀人的罪行全都说了。因为他感觉自己的人生已经没什么意思了，或者说是完美了，他最终的幻想也已经实现了。那说到这儿，反观小丑杀手盖西，如果他父亲没有在1968年去世，我觉得他最后一个干掉的很有可能就是自己的父亲。刚才说，盖西用锤子砸死邦迪之后，他变得更自信了。为什么这么说呢？因为盖西啊，又盯上了一个19岁的小男孩，名叫约翰·希克。盖西并没有强制的去用手铐去铐他，而是直接把他约到了酒店。约翰进门之后，看见了赤身裸体的盖西。盖西要求约翰给自己表演脱衣舞。盖西就自信地认为对方不会拒绝他，结果没想到，约翰转身就要走，自信心受挫的盖西是怒火中烧，拿起一把椅子就把约翰砸倒在地，紧接着用刀子连捅约翰的腹部，最后约翰失血过多而死。一直到了1968年的11月份，盖西的父亲啊死于肝硬化，在他父亲举办葬礼的教堂里啊。他认识了教堂的临时工马修·鲍曼。一直到了1977年，盖西联系到了鲍曼，说自己父亲的这个墓地啊出了一些问题，哎，想请鲍曼去修补一下，并且答应给他很多的报酬。第二天，鲍曼来到盖西家之后，被盖西用锤子砸晕。再等他醒过来的时候，他发现自己被绑在床上。头上戴着一顶美国陆军帽，而盖西就站在床边，全身赤裸着，手里还拿着一根皮鞭。最后啊，鲍曼是惨遭凌辱，随后呢被刀捅死，埋在了盖西的地窖里。转眼到了1978年的11月，请注意啊， 1 9 7 8年的11月，盖西他父亲是1968年11月去世的。也就是说，这一次的作案时间正好是他父亲十周年的忌日。盖西邀请了汽车修理工弗兰克·蓝金丁来家里帮自己修汽车。不知道你还记不记得，一开始的时候就说过，盖西的父亲也是靠修汽车谋生。盖西用棒球棍打晕了弗兰克。这一次，盖西并没有绑住他。而是趁弗兰克昏迷的时候，直接强暴了他，最后把他勒死，然后埋在了车库的水泥地里。这一次，盖西的这个杀人非常有这个表演性的感觉，哎，甚至是像是一种祭祀。也正是这一次，充充分的满足了或者说是刺激了盖西的这种代偿型报复心理，让他得到了极大的满足感。但是这种满足感之后，他有点枯竭了，就像刚才讲的美国杀人王亨利·里卢卡斯一样，就好像这个游戏他玩通关了，呃，高兴兴奋过后是一种空虚。盖西最后一次作案是在1978年的12月份，也就是弗兰克死后的下一个月，盖西的餐厅来了一位找兼职工作的中学生。名叫罗伯特·皮斯特。有一天，盖西给罗伯特打电话，说自己身体不舒服，想让罗伯特去他家照顾一下自己。罗伯特很爽快的就答应了，啊，照顾自己的老板正好是个表现的机会嘛。结果没想到，到了之后，盖西非常果断的拿刀捅死了他，然后玷污了尸体，因为地窖里实在是堆不下了。盖西只能晚上偷偷的把罗伯特的尸体扔进了家附近的河里。这一次，盖西并没有虐待和强暴，就是因为咱刚才说的，盖西的那种代偿性的犯罪心理已经枯竭了，或者说他已经达成所愿了。之后，罗伯特的父母报了警，并且他们告诉警察，儿子失踪之前曾经说过。哎，有个大老板盖西会给自己的儿子一份工作。随后，警方传唤了黛西，但是他一口咬定说这件事跟自己一点关系都没有。没过多久，警方就获得了搜查令。哎，警犬啊，在盖西的车子里啊，闻出了罗伯特的气味，另外还有一些毛发之类的这种纤维组织。最重要的是，警方在他家的地窖里。找到了二十六具尸体，就是咱们刚开始的时候讲到的那一幕。一直到了1978年的12月23日，无路可走的盖西承认了自己的所有的罪行。在1980年的3月11日，陪审团商议两个多小时之后，判处盖西死刑。1994年5月9日的晚上，盖西。被执行注射死刑，这个案子在当时在社会上引起了很大的反应。哎，后来甚至有专家做过一个统计，说大约 40% 左右的连环杀手，看上去都非常的健康，哎，都非常的正常，而且呢，有一些还很有魅力，或者是有一些周围的人对他口碑都很好。其实这恰恰成了连环杀人犯最有力的保护，哎，让自己成为了一个不被怀疑的隐形人。我记得那个韩国电影《杀人回忆》最后的时候，男主角那个警察猛地一抬头看着观众，我觉得言外之意，他想表达的或许就是连环杀手说不定就在我们每个人的身边。其实之前我想的是啊，节目到这儿就结束了。但是我媳妇认为呢，我应该利用自己知道的一些小常识，给大家做一个怎么说呢？科普吧，算是。就是真的，如果有一天，如果啊，如果有一天，咱们遇到了连环杀手，咱们该怎么办？其实我觉得最重要的一点，最最重要的一点，就是一定不要上陌生人的车。也可能是这一点太简单了吧，容易被人忽视。哎，很多时候真到了事儿上了，就完全忘了。其次呢，一定要学会去识别一些危险的信号。这些信号，比如说，呃，对方向你主动保证一些事情，生活中这种例子也比比皆是。打电话啊，比如说叫你出去喝酒，你的朋友啊说你来吧。啊，我保证不让你喝多，啊，保证让你十点之前回家。你想想，这些主动的保证有真正兑现过的吗？我真是我是一次没碰上过，或者是激将法，哎，说你怎么不敢上车？啊，你害怕了吧？你想，如果他没有目的，为什么非要让你坐他的车呢？还有两种，一种是。呃，假装虚弱，一种是假装热情，假装热情啊！如果一个人跟你不是很熟，但是对你特别的热情，对方不一定百分之百就是坏人，但至少咱们自己是不是该绷起一根弦来呢？要么就是假装自己很虚弱，其实换位思考啊，人都是爱面子的。谁也不会把自己很虚弱的一面轻易的暴露给陌生人，除非里面有问题。呃，还有一条，后来我想了一下，其实也挺重要的，就是一定要相信自己的直觉，因为我突然想到那个连杀三十五人的泰德·邦迪也是美国的一个连环杀手，专杀女性，他手底下就有过一个幸存者。当时就是这个杀手想要引诱一个女孩上自己的车，结果女孩发现这个人车上的副驾驶座位被人为的给拆除了，哎，他就感觉有点不太对劲儿，反正就是感觉不大好，最后也没上车，哎，得以幸免。所以说，直觉，尤其是女人的直觉，关键时刻还是挺有用的。那如果说假设。假设啊，很不幸的落入了魔掌，该怎么办？首先，在这个荒山野岭的地方，千万别大喊大叫，除非在闹市区，周围全是人啊，你喊救命可能会有人管你。在很僻静的地方，说实话喊也没用，而且很多案例告诉我们，大喊大叫的都死了，因为你喊的话。很可能会刺激到连环杀手，哎，有可能会让他更兴奋，也有可能呢会让他很生气，哎，或者是他不想让你再喊了，但是呢又没法制止你，哎，干脆把你杀掉。所以说，大喊大叫啊不是聪明人的选择。对方啊，如果对你开始动手动脚，你可以躲闪。但是千万不要猛烈的反抗，反抗呢，其实说实话也都死了。你可以对他的一些行为保持默许的状态，但可不是一直默许啊，默许只是逃跑的前奏，哎，只是让对方放松警惕。如果你打算反抗，一定要果断，而且必须要稳准狠，放倒对对方之后，赶快跑。如果这个杀手的这个武器啊是刀子或者是棍子之类的，逃跑的成功率还是说实话比较高的，点背的可能性也不是没有啊。如果是枪的话，那就真的是得看命了。其实，在被挟持的过程当中，除了以上咱们所说的这些啊，我觉得还有一个很重要的，就是利用自己的语言。哎，语言是最有用的、最能避免暴力的方式。咱打个比方，打个比方啊，如果你遇到了这个小丑杀人狂盖希，你可以尝试着去破坏他那种代偿型的报复心理。你可以告诉他，哎，你可以说啊，我我知道肯定有人伤害过你，但那个人不是我，咱俩根本就没见过面，从来都不认识。我们是陌生人，就是试着去破坏他代偿性的这个复仇心理的同时，唤醒他的理智。当然，我也没经历过啊，我这也都是从书上看的。不过，我觉得其实最有效的方法，实话实说，还是以后少走夜路，或者说是走夜路的时候啊，尽量走那些灯火通明的地方。防狼喷雾一瓶也不贵。是吧？大小还没你那个防晒喷雾大呢，放包里也占不了多大地方，随身带一瓶，那玩意儿是真管事最后呢，还是由衷的希望，我以上所说的这些，任何人都不要有用上的一天。感谢您的付费收听，喜欢的话不要忘记点个赞，咱们下期再会。Waiting
1: for the sun to rise, creeping, creeping behind the mountain. Holy water has nothing on this, and the world will go on when I cease to exist. A second that I cannot replace. And when I feel like this, I wish, I wish, I. Shouldn't be.